0: Dzień dobry. Bonjour. Witam w kolejnym odcinku Kronik Paryskich. Ja nazywam się Kara Becker i dzisiaj wspólnie odkurzymy kolejny rozdział z archiwów Miasta Świateł. Dzisiaj, bitnicy, buntownicy awangardowego ruchu literacko-kulturowego. Ekscentryczni, błyskotliwi i z bardzo charakterystycznym stylem. W czarnych strojach, beretach, t-shirtach w paski, powyciąganych za dużych swetrach. Ich twórczość, jaki sposób ubierania się stały w kontrze do konsumpcjonizmu i materializmu. Wszystkiego, czym były lata 50., takie ugrzecznione, zunifikowane i wszystkim, co było w telewizji, czyli reklam, które przekonywały, że zakupy przynoszą szczęście. Bitnicy jako ruch istniał w zasadzie analogicznie do europejskich egzystencjalistów. I podobnie jak oni, także ci amerykańscy buntownicy ukochali sobie Paryż. A szczególnie takie jedno miejsce, opisywane przez nich jako magiczne pudełko pełne skarbów. Kiedy wchodziłeś do środka, Wkraczałeś do zupełnie innego świata, do świątyni umysłu, opowiadał fotograf Harold Chapman, który dokumentował absolutnie wszystko, co działo się w tym barwnym miejscu. Choć brzmi to mistycznie, prawdą jest, że mowa o najtańszym, najbrudniejszym i najbardziej parszywym hotelu w Paryżu przy Neuf Rue z którego naprawdę wydzielał się bardzo, bardzo specyficzny zapach, czyli mieszanka haszyszu i przypraw kuchni wszelkich, które możecie sobie wyobrazić. Od 1958 do 1963 roku Było to miejsce, gdzie centralne postaci Beat Generation mieszkały, wymieniały się myślami i wspólnie tworzyły. Spotykała się tu w zasadzie taka dziwaczna mieszanka ludzi. Poetów, pisarzy, artystów, muzyków, ale też Alfonsów, prostytutek, a nawet podobno policjantów, którzy potajemnie spotykali się tutaj ze swoimi kochankami. Mieszkali tu najwięksi z generacji bitników, czyli William Burroughs, Allen Ginsberg, Peter Orlowski czy Gregory Corso. Do tego można jeszcze dodać Harolda Norsa czy Briana Gezina, czyli tak naprawdę no, prawie wszyscy z wyłączeniem Jacka Kerłaka, który w Paryżu zabawił dość krótko. Reszta jego przyjaciół natomiast została, i to na lata tutaj w Paryżu stworzyli swoje największe dzieła. Ale który poeta odciął sobie palec, by zwrócić na siebie uwagę ukochanego? Czym jest maszyna snów? I jak właścicielce słynnego hotelu udało się odciągnąć uwagę policji od buchającego haszysze miejsca? No i to ostatnie pytanie. Co w zasadzie amerykańscy bitnicy robili w Paryżu? Bitnicy Paryżu to była taka niewielka społeczność, która uciekła od przytłaczającego i ograniczającego schematami środowiska amerykańskiej klasy średniej. Byli zafascynowani buddyzmem, podróżami i, i życiem w ciągłym ruchu, wolnością po prostu. I wyrażali ją w najróżniejszy sposób od literatury, malarstwa, po muzykę no bo tutaj królował rock and roll i jazz. I charakterystyczny styl był później wielokrotnie w filmach odtwarzany, zresztą nie tylko w filmach, bo bo też na wybiegach do dzisiaj. Czerpał z niego Jean-Luc Godard, chociażby w filmie, fantastycznym filmie, który niezmiennie polecam, do utraty tchu. A jeszcze wcześniej Audrey Hepburn tańczyła w zabawnej buzi, ubrana cała na czarno, dokładnie tak tak, jak ubierali się bitnicy. William Burroughs powiedział kiedyś, że On The Road, Kerłaka sprzedał biliony lewisów, miliony ekspresów do kawy i wysłał tysiące młodych w drogę. Co zabawne, bo przecież bitnicy sprzeciwiali się konsumpcjonizmowi, a potem podkreślali, ile bilionów par lewisów ich twórczość mogła sprzedać. Sam przymiotnik bit, od którego wzięła się nazwa tej generacji, tego ruchu y, artystycznego oznaczał pierwotnie człowieka pokonanego, zmęczonego. Jednak y, Jack Kerouac, który jako pierwszy użył tego sformułowania, opisując właśnie to środowisko artystyczne przełomu lat 40. i 50., rozwinął go troszeczkę bardziej, nadał mu nowy sens y, i ten, y, ten beat wykorzystał jako upbeat, czyli coś optymistycznego. I ta dwuznaczność wydaje mi się szalenie interesująca, bo, bo oddaje istotę tego ruchu. Czyli z jednej strony było to środowisko zmęczone powojennym społeczeństwem, konwenansami, a z drugiej byli to ludzie, którzy podchodzili do życia z niezwykłym optymizmem, poszukujących recepty na szczęście, takiej własnej, na własnych zasadach. Tematem bitników i ich twórczości było samo życie, ale właśnie nie to ugładzone, plastikowe i idealne, jak z amerykańskich reklam lat 50., kiedy połowa amerykańskiej socjety, społeczeństwa przeniosło się poza miasto i żyła w pięknych domkach, panie czyściły i gotowały w domach w cudnych ubraniach wyprasowanych, a mężczyźni chodzili do pracy i pili w biurach whisky. Zupełnie nie o to chodziło te życie, które oni opisywali, to było to prawdziwe, brudne i surowe. Opisywali jego trudy, próbowali poradzić sobie też z wojenną traumą młodych, eksperymentowali seksualnie, eksperymentowali z narkotykami. Także tematem mogło być naprawdę, naprawdę wszystko. Czuli, że szczególnie właśnie świat powinien się zmienić po II wojnie światowej i wszystkich tragediach, które spotkały ludzkość. Cały w ogóle ta czarna historia wojenna, która w pewnym w momencie została po prostu zapudrowana przez popkulturę i bitnicy na to zgodzić się nie chcieli i nie mogli. Choć za narodzinę ruchu bitników uważa się pierwszy publiczny odczyt wiersza Skowyt e, Ginsberga podczas Read Session w Six Gallery 6 października 1950. 1955 roku. Ruch Beat Generation zaczął się tak naprawdę kształtować dużo, dużo wcześniej. Jesteśmy wtedy w Nowym Jorku w połowie lat czterdziestych, za murami elitarnego Uniwersytetu Columbia. I to tam właśnie doszło do spotkania czwórki studentów, którzy bardzo szybko dogadali się pod tym kątem, że że wszyscy kochali sztukę, wszyscy pragnęli wolności, której do końca nie potrafili jeszcze wtedy określić. tej kulturowej rewolucji, która oddałaby prawdziwe nastroje społeczne młodych i które wyrwałoby Amerykę z powojennego odrętwienia. I tę czwórkę stworzyli właśnie Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Neil Cassidy i William S. Burroughs, który był troszeczkę nieco starszy od reszty swoich kolegów, więc na początku miał taką trochę rolę w tej ekipie, powiedzmy Takiego mentora. Odczyt tu naprawdę zmienił e, kierunek amerykańskiej poezji. No i zmieniły ją te słowa. Widziałem najlepsze umysły mego pokolenia, zniszczone szaleństwem głodne, histeryczne, nagie. Włóczące się o świcie po czarnych dzielnicach w poszukiwaniu wściekłej dawki haszu, a nie hipsterów spragnionych pradawnego, niebiańskiego podłączenia do gwiezdnej prądnicy w maszynerii nocy, którzy w nędzy, łachmanach, z zapadniętymi oczyma w transie czuwali paląc w nadnaturalnych ciemnościach tanich mieszkań, płynąc poprzez dachy miast, kontemplując jazz. Reakcja na to była bez precedensu. Media uznały twórczość Ginsberga za obsceniczną, niepoprawną i skandaliczną. Ten, wraz z Kochankiem, Peterem Orlowskim, zdecydowali się ruszyć do Europy. Ale gdzie? Francja. Francja, ponieważ nie było na miejscu cenzury angielskich twórców. No i Francuzi też słynęli z tego, że byli o wiele bardziej tolerancyjni, jeśli chodzi o sztukę. O słynnym hotelu, o którym mówiłam na początku, który przyjmuje zbłąkane artystyczne dusze, powiedział mu przyjaciel. The Beat Hotel, bo tak później został nazwany, odkryty został we wrześniu 1957 roku przez holenderskiego malarza Guy Harlofa, który powiedział o nim Ginsbergowi Orlowskiemu, kiedy spotkał ich w Wenecji. Mieszkał w nim też fotograf, Harold Chapman, wcześniej barman w londyńskim Soho, w którym nasłuchał się opowieści, jak to wspaniały jest Paryż. Dotarł tam autostopem z myślą o stworzeniu książki, albumu fotograficznego o własnym mieście świata. Przyjaciel powiedział mu, że jeśli chce zrobić książkę o prawdziwej stolicy Francji, nie tej ugrzecznionej, nie tej upięknionej, powinien wybrać się do pewnego hotelu przy louis pod numerem 9. No, chociaż może hotel to troszeczkę za duże słowo na to, co tam się mieściło, bo w zasadzie był to pensjonat klasy 13, jak to wtedy określano, co oznacza, że było to miejsce, które zgodnie z prawem miało spełniać jedynie minimalne, minimalne standardy bezpieczeństwa i higieny. Przez lata nie miał właściwej nazwy, a a ten "Debit Hotel, który się przyjął, to przydomek nadany mu przez Gregorego Corso. Pokoje w większości miały okna wychodzące na wewnętrzną klatkę schodową. W środku panowała więc praktycznie ciemność. Żelazne łóżko, niewielkie biurko, krzesło i jedna zwicająca z sufitu żarówka. Do tego haki przy drzwiach do powieszenia ubrań i to było w zasadzie tyle. To była podstawa. Te lepsze nieco pokoje, droższe, miały telefon i kuchenkę gazową. Co ciekawe, każdy gotował u siebie w pokoju, co co było niezgodne z jakimikolwiek regulacjami na właśnie tej kuchence, którą mieli w pokojach, albo na tych niewielkich podróżnych. Dlatego ten zapach hotelu był taki przedziwny, w którym zapach haszyszu, marihuany mieszał się z tymi różnymi przyprawami, bo przecież każdy gotował tak, jak chciał, tak, jak lubił. Po schodami znajdowała się niewielka łazienka z wanną i w zasadzie dziurą w podłodze, z której regularnie wytapiano paszporty, które kazano przyjezdem trzymać w kieszeni w każdym momencie swojego pobytu w Paryżu. Ciepła woda była dostępna w czwartki piątki i soboty. Hotel oferował oczywiście możliwość kąpieli, ale jedynie w tej właśnie jednej wannie znajdującej się na parterze pod warunkiem wcześniejszej rezerwacji i uiszczenia dopłaty za ciepłą wodę. Na parterze znajdowało się malutkie bistro, więc nie było tutaj luksusu, ale był to raj na ziemi, właśnie ze względu na tą wolność. Bo Mimo tego charakterystycznego zapachu, który wyłaniał się z tego budynku, policja nie interesowała się zbytnio tym, co co działo się na miejscu. Mieli po prostu poważniejsze sprawy na głowie, jak tłumaczyła to właścicielka hotelu, jak na przykład wojna w Algierii. Ale właśnie ta sprytna właścicielka, chciała sobie zapewnić, żeby ta policja nie interesowała się tą przestrzenią i by ją udobruchać, przynosiła funkcjonariuszom kanapki. Największym plusem tego miejsca było to, że można było tam zostać na dłużej za niewielką kwotę, więc artyści nie czuli presji, że mieli się wynieść już za dobę czy za dwie. Dlatego, że za hotel płaciło się za miesiąc z góry, a koszt to był tylko 50 centów za noc i Chapman wspominał, że płacił za 6 miesięcy z góry, by potem o tym zupełnie nie myśleć. O tej właścicielce, o której wam wspominałam, była to właśnie Madame Rachu, słynna Madame Rachu z Owerni, która bardzo tutaj skrzętnie dobierała, kogo um, zaprosić do tego hotelu, a kogo nie. Miała wcześniej doświadczenia w um, pracy w gospodzie, do której uczęszczali Claude Monet i Camille Pissarro, um, Dlatego gdzieś tam bardzo się podobało to, to towarzystwo wielkich artystów i pisarzy i to właśnie ich chciała za, zaprosić do swojego niewielkiego pensjonaciku i nie zależało jej specjalnie na zarobkach, pozwalała nawet płacić za czynsz obrazami lub rękopisami. A co ciekawe, pozwalała też artystom samym dekorować, urządzać swoje pokoiki niewielkie, więc ściany były zamalowane ich rysunkami, mogli w zasadzie robić tam zupełnie co chcieli, co w innych hotelach było absolutnie niespotykane. Madame Hacheu nie chciała więc zwyczajnych ludzi, ale tych kolorowych ekscentryków. Na miejscu były mieszane pary rasowo, homoseksualiści, a pamiętajmy, że to wciąż były lata 50. I nawet w, powiedzmy, już liberalnej Francji, to nie było aż tak bardzo tolerowane. Ale właścicielka hotelu kochała ludzi, kochała tych właśnie niezwykłych, kolorowych ekscentryków i nimi chciała się otaczać. Wkrótce coraz więcej bitników dołączało do Ginsberga w Paryżu to miasto miało dla nich bardzo symboliczne znaczenie. Nie tylko dlatego, że przed nimi byli tutaj przecież inni amerykańscy twórcy pokrojów Fitzgeralda czy Hemingwaya, ale było to przecież miasto Rimbaud i Apollinera i, i to byli ich wielcy mistrzowie. Ginsberg przecież napisał przecież wiersz na grobowcu Apollinera na cmentarzu Père Lachaise. To był więc czysty romantyzm, by tam być. Chęć tworzenia w miejscu, które stało się inspiracją Także dla ich wielkich mistrzów. Do miasta za Ginsbergiem przyjechał też Gregory Corso, młody, dziewiętnastoletni, szalenie bystry i inteligentny chłopak, który na początku wprowadził się do pokoju razem z Ginsbergiem Jorlowskim i, i podobno nawet we trójkę dzielili łóżko, zanim Corso otrzymał swój własny pokój. Był to najtańszy możliwy pokoik pod numerem 40. Jeden przeznaczony dla najskromniejszych i najbardziej głodujących artystów, w którym Corso nie mógł nawet porządnie się wyprostować, więc ta przestrzeń była naprawdę bardzo, bardzo mocno ograniczona. Ale to właśnie tutaj napisał swoje najbardziej popularne tomiki poezji, jak Gasoline, czy znaczną część The Happy Birthday of Death, uznawane za jedno z jego najwybitniejszych dzieł, czy, czy słynną bombę. Wiersz ułożony w kształcie grzyba atomowego, w którym o broni nuklearnej pisze jak o hamulcu czasu, zabawce wszechświata. Dodaje też, że nie potrafi jej nienawidzić, przez co wielu uznało, że opowiada się za atakami na Hiroshima i Nagasaki, chociaż ten przekonywał, że właśnie wręcz przeciwnie, że zupełnie tak nie jest. Nie zmieniło to faktu, że podczas czytania bomby na Uniwersytecie Oksfordzkim widownia zdjęła buty i zaczęła w niego nimi rzucać. Tak bardzo sprzeciwiano się bombie i temu, co Corso w niej napisał. Wkrótce do Paryża przybył też niezwykle ekscentryczny William Burroughs. Ekscentryczny powiedziałam nie bez powodu tutaj przytoczę taką anegdotę, że chociażby w 1939 roku celowo odciął sobie mały palec lewej ręki, a wszystko po to, by zwrócić na siebie uwagę jednej z męskich prostytutek, w którym się podkochiwał, później napisał opowiadanie, w którym zresztą tutaj opisał własnoręczną amputację palca, nosił, to, to, to opowiadanie nosiło tytuł po prostu. Mieszkańcy paryskiego Bit Hotel wspominali, że był taką niezwykle enigmatyczną postacią, snującą się po korytarzach hotelu w długim, czarnym płaszczu i garniturze. Wyglądał trochę jak chodząca śmierć i tutaj warto nadmienić, że Boros był uzależniony od morfiny, najpierw później, później od heroiny, więc to, że wyglądał jak żywe zwłoki, jak niektóry, niektórzy go opisują, no to też można tutaj w ten sposób wyjaśnić. Boros od ósmej rano ćwiczył recytowanie swoich wierszy na korytarzach Beat Hotel, podczas gdy reszta jego kolegów spała sobie smacznie do dwunastej. Boros był w ogóle bardzo ciekawą postacią. Nie zawsze chciałabym powiedzieć pozytywną, bo miał swoje oczywiście czarne strony. Między innymi zabił swoją drugą żonę, Joan Wolmer, w 1951 roku w Meksyku. bo początkowo twierdził, że Zastrzelił ją przypadkowo, gdy po popijanemu próbował wykonać wyczyn kaskaderski, później jednak powiedział śledczym, że podczas pokazywania znajomym nowego pistoletu upuścił go na stół i przed przypadek wystrzelił, zabijając jego żonę, ale była też trzecia historia, w której ponoć strzelał do szklanki, którą kazał umieścić na głowie swojej żony. Także był to efekt pijańskiej, głupiej zabawy. Po powrocie Borosa do Stanów Zjednoczonych poeta został skazany za nieumyślne spowodowanie śmierci i otrzymał dwuletni wyrok w zawieszeniu. Boros przyjechał do Paryża pod koniec lat 50., by spotkać się z Ginsbergiem, po to, by ten pomógł mu w w redakcji nowej książki Nagiego Lunchu, słynnego Nagiego Lunchu. Także wszyscy bitnicy, z wyjątkiem Kerłaka znaleźli się więc pod jednym dachem. Boros wcześniej przez lata szukał samego siebie właśnie w tej podróży, którą bitnicy kochali, był w trakcie psychoanalizy, którą zaczął w Tangerze i którą chciał kontynuować w Paryżu. W Allen Ginsberg był niezwykle interesującą postacią, który wierzył, że wszyscy jego przyjaciele byli absolutnymi geniuszami i że ich dzieła zrewolucjonizują amerykańską literaturę. Także bardzo walczył dla nich o kontrakty wydawnicze. I to on pomógł w publikacji dzieł Corso, Keruaka, czy Browsa właśnie. I, I robił to w każdy możliwy sposób. Toczył kampanie listowne, spotykał się z redaktorami. I tak poznał m.in. Maurisa Girodia, właściciela wydawnictwa Olympia Press, które specjalizowało się w DB, jak mówił właściciel wydawnictwa, czyli Dirty Books, trochę w erotyce. Więc Ginsberg zaproponował, by to właśnie on wydał nagi lunch. Wydawca początkowo myślał, że tytuł odnosi się do godziny Set, czyli godziny za 5:07, która w Paryżu była znana z tego, że to wtedy mężczyźni spotykali się ze swoimi kochankami. Część twierdziła, że nazwa Nagi Lunch tutaj ma coś wspólnego z zażywaniem narkotyków i sam Burroughs lubił potwierdzać tę interpretację. Jednak, prawda, jest, jest inna. Początkowo nie było to Naked Lunch, tylko Naked Lust, czyli Nagie Pożądanie, nie Nagi Lunch. Burroughs pisał o Nagim Pożądaniu w swojej drugiej powieści zatytułowanej Queer i której manuskrypt pokazał Ginsbergowi, z którym wówczas mieszkał w 1953 roku w Nowym Jorku i w którym się skrycie wówczas podkochiwał. E, dlatego bardzo chciałby Ginsberg przeczytał to na głos i to nagie pożądanie The Naked Lust było skierowane właśnie w jego stronę, ale ten się pomylił. Po prostu przeczytał Naked Lunch, więc taka freudowska pomyłka, która gdzieś tam miała ten cień odrzucenia, e, które później stały się faktem, ale Kerouac uznał, że to doskonały tytuł dla książki i tak zostało Naked Lunch. Początkowo we fragmentach tych gotowych została wydana przez Chicago Review i w Stanach Zjednoczonych stała się absolutnym skandalem. Więc została poddana e, cenzurze. Kiedy więc w Paryżu Giraudia e, w końcu zgodził się na publikację Naked Lunch, dał Burroughsowi dwa tygodnie na skończenie manuskryptu, co było nie lada wyzwaniem. Także wtedy praktycznie wszyscy mieszkańcy hotelu Bit skrzyknęli się, by pomóc spisywać kolejne myśli. Wśród nich jego przyjaciele Brian Gyson i Sinclair Bales. I także wszyscy znajomi w różnym tempie kończyli spisywać kolejne rozdziały. bo bardzo długo zastanawiał się, jak ustrukturyzować tę książkę, a tutaj ta chronologia rozdziału w zasadzie wydarzyła się sama przypadkowo, bo kto pierwszy skończył pisać, ten oddawał mu ten manuskrypt i w zasadzie przypadkowo złożył tę książkę, dlatego dzisiaj także my możemy ją czytać w zupełnie przypadkowej chronologii, możemy zacząć od ostatniego rozdziału, albo od środkowego, także ta kolejność może być zupełnie przypadkowa. Dzięki braku cenzury we Francji, na książkach właśnie anglojęzycznych, że mógł nie tylko publikować te swoje erotyczne treści, które bardzo lubił, ale też takie właśnie wielkie dzieła, jak Nagi Lunch czy Lolita. To szalenie fascynujące, że by stworzyć swoje największe dzieła, amerykańscy twórcy musieli przepłynąć na drugą stronę Atlantyku, odciąć się od swojego kraju. Ale co mnie fascynowało, to na ile jednak ten Paryż był dla nich naprawdę inspiracją, na ile z niego czerpali. Bo przecież niewielu z nich potrafiło mówić po francusku, więc z Francuzami mieli niewielki kontakt. Tworzyli właśnie w swoich enklawach, najczęściej w hotelu Bit i w jego, w jego okolicach. Także ten sposób tworzenia był czysto amerykański. I tutaj natrafiam na taką ciekawą historię, w której francuski artysta Jean-Jacques Lebel, który przyjaźnił się i z amerykańskimi, i francuskimi twórcami, zorganizował przyjęcie w domu swoich rodziców, po to, by amerykańscy bitnicy poznali się z francuskimi poetami, twórcami, jak André Breton, Marcel Duchamp czy Benjamin Perret. Na miejscu było około 50-60 osób i Lebel wspomina, że Ginsberg i Corso byli potwornie, potwornie naćpani i pijani, więc podobno Ginsberg rzucił się na kolana i zaczął całować kolana Marcela Duchamp. Ten, choć uważał, że to, to mocno dziwna sytuacja z typowym dla siebie poczuciem humoru, skwitował to uśmiechem. Z kolei. Gregory Corso wyciągnął w pewnym momencie z kieszeni nożyczki, podszedł do Duchamp i obciął mu krawat. Żona Marcela zaczęła krzyczeć, ale ten wyjaśnił tylko nie, spokojnie, to bardzo dada, bo rzeczywiście to jest coś, co dada iści często na starych przyjęciach lat 30 robili, więc pamiętał dokładnie o co chodziło, także Lebel podkreślał, że cały ten wieczór był w zasadzie jak takie wielkie przedstawienie teatralne. Jean Lebel przetłumaczył z Ginsbergiem z Covid na język francuski, co nie było łatwe, było to, to nie lada wyzwaniem, dlatego że wspólnie musieli wykreować słowa, których wówczas we francuskim słowniku nie było. Co ciekawe, te do dzisiaj są powszechnie używane. W międzyczasie Allen Ginsberg pracował nad kolejnymi dziełami, m.in. To Aunt Rose. Podobno czasem w trakcie rozmowy z kimś w paryskiej kawiarni zacinał się, patrzył w przestrzeń i wyjmował kawałek papieru, by zapisać swoje myśli. No właśnie w Cafe Select na Montparnasse, o którym opowiadałam w pierwszym odcinku Kronik Paryskich, e, Allen Ginsberg napisał pierwszy draft, pierwszy taki brudnopis swojego słynnego wiersza Kadysz. E, stworzony po śmierci matki, kiedy zapłakany w nerwicy pisał godzinami. Kadysz poskowycie, stał się kolejnym jego wielkim dziełem, które zaczyna się słowami. Dziwnie myśleć teraz o tobie, gdy odeszłaś bez gorsetów i oczu, a ja idę słonecznym trotuarem Greenwich Village. Po centrum Manhattanu, w jasne zimowe południe, całą noc nie spałem, gadając, gadając, czytając kadysz na głos, słuchając przy gramofonie ślepego wrzasku bluesa Reya Charlesa. W 1958 roku Allen Ginsberg i Peter Orlowski opuszczają Paryż, ale Burroughs i reszta bitników zostają w tym obskurnym hotelu. Do Borosa do pokoju numer 15 wprowadza się kanadyjski malarz i poeta Brian Gazing, który będzie miał na niego gigantyczny wpływ. Zresztą to właśnie nim i jego sposobem malowania inspirował się Andy Warhol. Kaysen twierdził, że pisanie jest 50 lat za sztukami wizualnymi w tym, żeby właśnie uchwycić nowoczesność świata. Przypadkowo wymyślił więc sposób wycinania, który nadawał nowy sens tekstom. W zasadzie zrobił to w trakcie pracy wizualnej, tworząc dzieło malarskie które położył na starcie gazet i zaczął wycinać e, kartki, jak zobaczył, jak w dziwny sposób się układają słowa. Stwierdził, że to jest znakomita technika, by stworzyć poezję. Boros to zaposzyczył i w zasadzie robił to w kółko. Był zafascynowany tą techniką i stworzył w ten sposób tysiące tekstów, m.in. książki The Soft Machine, Ticket That Exploded czy Nova Express. Corso uważał, że to technika maszynowej, poezji, która w ogóle mu się nie podobała. Taką samą techniką właśnie y, Carab powstała książka Harolda Norsa: Beat Hotel. Boros i Gazin fasnowali się też magią i kilku mieszkańców hotelu podobno widzieli, jak Boros znika przed ich oczami. E, tutaj Harold Chapman opowiada o tym, jak pewnego wieczoru przychodzi, e, przyszedł do niego Gazin i powiedział, że dzisiaj Boros będzie znikał na oczach e, widowni, ale że wcześniej musi wziąć e, środki psychodeliczne. No, Chapman oczywiście tego nie zrobił, bo chciał sprawdzić, czy ten Boros naprawdę znika, czy nie znika. To była oczywiście zabawa projektorem, kiedy gdzieś tam, kiedy weźmie się odpowiednie środki. No, boros rzeczywiście mógł na oczach zniknąć, ale jeżeli podeszło się do sprawy z trzeźwym umysłem, no, można było zobaczyć te, te, te drobne historie, które pokazywały, jaka jest prawda. Gatyn skonstruował też maszynę snów, jedyną, która pozwalała widzieć sztukę z zamkniętymi oczami, wykorzystał do tego światło i obracający się gramofon. Przedstawiciel Philipsa przyjechał nawet zobaczyć są jego maszynę, więc artysta myślał, że zarobi wreszcie fortunę. No to się niestety nie udało, bo przedstawiciel Philipsa przewrócił się na schodach hotelu BIT. Wspominałam o tym, jak bardzo ciemno tam było. Złamał nogę i został przewieziony do szpitala. I tak skończyły się marzenia Gezina o wielkiej fortunie. Choć oczywiście bitnicy kojarzą się przede wszystkim z Debit Hotel, który do dzisiaj możemy zobaczyć. Możemy podejść do miejsca, w którym znajdował się ten hotel. Jest też plakietka, która jest upamiętniająca to, co wydarzyło się tutaj pod koniec lat 50 ale Bitnicy mieli też swoje inne miejsca w Paryżu, jak na przykład Shakespeare and Company. To jest księgarnia, wypożyczalnia z gigantyczną historią, która sięga lat 20. i 30. XX wieku. Było to miejsce założone przez amerykańską emigrantkę Sylvie Beach. Jej księgarnia stała się miejscem spotkań pisarzy straconego pokolenia w latach 20. i 30. takich jak Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, Ezra Pound, James Joyce, którego listę został po raz pierwszy zresztą opublikowany w pewnej formie przez Sylwię Beach, ponieważ władze Wielkiej Brytanii i Ameryce uznały książkę za nieprzyzwoitą. W czasie okupacji nazistowskiej Beach zamknęła. Księgarnię już nigdy jej nie otworzyła, ale... Ponownie y, otworzył ją Amerykanin, również George Whitman, y, który drzwi do Shakespeare and Company otworzył w 1951 roku, kiedy właśnie pisarze Beat Generation zaczęli opanowywać lewy brzeg Paryża. Y, co ciekawe Whitmanowi mówi się, że prawdopodobnie bardziej zależało na obecności tych autorów niż na sprzedaży ich książek, a przybywali tam Ellen Ginsberg, właśnie Henry Miller, Richard Wright, Langston Hughes, Lawrence Darrell, S. Neen, James Baldwin i Gregory Carson. William S. Barrows przyglądał, podobno jego kolekcję podręczników medycznych, kolekcję podręczników Whitmana, aby zapożyczyć pewne fragmenty do nagiego lunchu. I pierwsze zresztą publiczne czytanie z tej powieści było właśnie w Shakespeare and Company i Whitman wspomina to tak. Nikt nie był do końca pewien, co o tym myśleć. Czy się śmiać? czy po prostu pójść na bok i zwymiotować. Późno lata 50. w Paryżu, czasy bitników, zatrzymał na kliszy Harold Chapman. Uwielbiał naturalne zdjęcia z ukrycia, nie nie lubił, nie przepadał za tymi pozowanymi, więc zawsze gdzieś tam się chował za rogiem. Wymyślił sposób fotografowania, który nazwał dustbin photography, czyli fotografia śmietnikowa. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z artystami, którzy Często nie mieli grosza przy duszy, a film był szalenie drogi. Fotografia śmietnikowa polegała więc na tym, że wyszukiwał ze śmieci nadające się jeszcze do czegokolwiek kasety po filmach. Specjalnie przeszukiwał śmietniki nieopodal laboratoriów fotograficznych. Kupił taśmę klejącą, żeby zamknąć te kasety. A film potrafił wybłagać od kamerzystów kronik filmowych, którzy obcinali resztki, bo taki filmowiec zawsze chciał mieć pełną kliszę. Na wszelki wypadek, gdyby coś się działo na ulicach, wolał mieć pełną rolkę, więc te końcówki odcinał. No i wtedy Harold Chapman wchodził do gry i prosił ich o, o te ścinki. Nie był jednak pewien, jaka jest ich czułość, więc ich wywołanie było szalenie trudne. Także robił to metodą prób i błędów w swoim niewielkim pokoju w Beat Hotel. Potrafił nad tym pracować godzinami, a czasem nawet kilka dni, ale nie kosztowało go to absolutnie nic. W 1963 roku Madame Rachouz sprzedała hotel, a nowi właściciele zmienili jego nazwę i zaczęli jego przebudowę, powoli pozbywając się mieszkających w nich artystów. Rysunki na ścianach zostały zamalowane i zaklejone tapetami. Łazienki zainstalowane. W ostatnim roku swojego życia Burroughs napisał w swoich pamiętnikach o Beat Hotel słowami w ten sposób Czy w jaki sposób mogę to przywrócić? Magie, niebezpieczeństwo i strach tamtych czasów na Rugis Le Coeur? Zresztą Bitnicy zawsze byli gdzieś tam obecni w historii Paryża. W 1968 roku, kiedy jego ulice opanowały rozruchy, fragmenty poezji Ginsberga były zapisywane na murach budynków. Kadyż Ginsberga, Nagi Lunchborosa, Bomba Corso i wiele, wiele innych dzieł zostały napisane w, właśnie w Paryżu, w tym niepozornym brudnym hotelu na lewym brzegu miasta i w kawiarniach mieszczących się nieopodal. A świadkiem tego wszystkiego był oczywiście on, Paryż. Dziękuję, że wysłuchaliście kolejnego odcinka Kronik Paryskich. Słyszymy się już za dwa tygodnie. Do usłyszenia.